0: 欢迎收听 Super Braincast。我们这一期要讲的是，嗯，咖啡里面的两个很重要的组成，黑咖跟奶咖，哪个逼格更高一些？感觉这个话题就特别的引战。嗯，所以你们觉得黑咖跟奶咖哪个逼格更高呢
1: ？那个，我我肯定是觉得没有哪个高的。我我我聊这话题就会很无聊
0: 。对，其实这就是一个观点
1: ，就是就,就是说。<笑>
0: 我也觉得是黑咖跟奶咖，这个就是一个引战的话题。因为，其实你在很多像那种问答网站上，或者某些帖子上，可能就会看到这样的一个标题。那其实你要要说黑咖跟奶咖哪个逼格更高的话，你就要先区分一下黑咖和奶咖的区别。所以。你们喝过什么样的黑
2: 咖呢？啥叫黑咖？啥叫奶咖呀？我作为一个只喝速溶的人，表示一脸懵逼。
1: 从我的理解上的话，就是加奶的就是奶咖，就偏意式嘛，就是会有奶啊、奶泡啊、奶油啊、加糖浆什么之类的。黑咖的话、就是很多种，就是对啊，那个黑咖也很多种啊。黑咖就包括纯的那个呃美式啊，呃 ，espresso 我倒是不不太了解，应该应该算黑咖吧，但不加奶。然后呢，手冲啊，冷萃啊，包括我们平常喝的一些冻干粉，其实速溶的黑咖都是黑咖，加奶和不加奶的区别。
2: 哎，对啊，我我我这个时候我就要提出一个非常灵魂的问题了，就像你刚才这么多的分类，我就觉得就是我们日常在喝的这些咖啡到底应该怎么分？刚才的分类里面有有通过冲泡手法或者萃取方法分的，什么冷萃啊、手冲啊，也有是就是一些什么，比方奶咖、黑咖，这又是。就是根据加不加奶来分的，然后还有很多人会跟你讲什么豆什么豆，嗯、或者说是什么中烘什么什么深烘这样子，哦、对吧？对吧对？然后甚至还有一些什么那种什么麝香猫咖啡这种，就是更奇怪的分类方法。就是你们这些咖啡喝的比较多的人里面，有没有一种比较相对来说成体系的分类？呃
0: ，你解释一下什么叫做成体系的分类
2: ？哎，就比方说，就是就是某一个维度是能够把所有的咖啡融合的比较好的，但又能分得比较清楚的。就是冷萃其实照理来说应该是一个萃取方法嘛，但是像速溶咖啡它上面也会标它是冷萃。然后它会标它是美式，它会标它是什么呃拿铁，对吧？就那种咖啡粉上面会，就那种速溶咖啡粉，它有各种各样的风味。那那它这个风味，就是我觉得一个普通的像我不懂的人，我可能觉得风味就可能这是柚子风味，那是那是西瓜风味，那个是什么瓜子风味的，奇奇怪怪的。但它这个风味呢，有时候是冲泡手法的风味，有的时候呢又是一些产地的风味，这这就让我觉得很困惑。你你懂我的意思吗？嗯
0: ，其实。咖啡的分类其实还挺多的，就是你刚才说到了中烘、浅烘跟深烘，呃，还有产地，产地的话，那像呃曼特宁，还有那个哥伦比亚那边的，还有还有什么？还有很出名的猫屎咖啡，然后还有肯尼亚，就是非洲的产区，然、啊、后但是但是大部分，呃，咖啡的产区都是在赤道附近的，然、啊、后所以其实我有看到一个。说法就是坚定我卡买咖啡机的一个说法，就是说，其实种植开咖,咖啡的那个面积是越来越小的，因为其实随着气温的那个上升嘛，然后呢，它会导致嗯、呃、咖啡的适宜环境的海拔也在不断的上升，但是你随着海拔的升高的话，那你那个可以种植咖啡的那个面积就会越来越小。所以咖啡到以后的话，这个作物就会越来越少。所以，哎，这个就是说，那个标题也起的非常的危言耸听，就是说，呃，你可能再过一百年后你就喝不到咖啡这种饮料了。所以，就是当时很坚定我去买咖啡。但是你刚才讲的有一种叫做，呃，就是说所谓的那种冻干咖啡，它其实一个是一个比较新颖的东西。我我我大概看他们那个淘宝描述，就是说，他要模拟这个，那个，那个冲泡的条件。其实其实就跟那个冻干，就像你吃泡面里面的那那种冻干蔬菜是一个道理的。脱水
1: 蔬菜，对
0: 對,对对，脱水蔬菜。然后呢，脱水蔬菜的话，它就是说让你尽量的尽量的保鲜
2: ，就是它是把水分去掉嘛。那水分去掉，其实不外乎就一个，就是把它蒸发掉，还有一个就是低温冻干嘛。低温冻干的好处就是不太破坏这个风味，这个这个可以理解嘛。但就是有的时候就是，其实为什么我会提这个问题嘛，就是对于咖啡不太了解的人，就比方说像我这种是功能性喝咖啡，就是我觉得早上很困，然后我要喝个咖啡，就这样子。然后就可能也不会讲究太多，但是有的时候就是你可能突然心血来潮就觉得，哎，我要我想去体会一下不同的咖啡之间到底有什么不同的风味的时候，你就会发现，呃，像我这种就是喝冻干咖啡为主的人，就是你你是会无从下手的。你比方说你今天让我去买挂耳，或者是去买个豆子来怎么搞来手冲，对吧？那我我我肯定都不知道买什么。对不对？我我知道，可能只知道星巴克是吧？什么 Luckin 这种东西，然后然后那我去哪里找找我我我想喝的咖啡豆？什么中烘、深烘，对我来说又有什么区别？那我我最后冲泡的方法对我来说又有什么区别？就其实对于我们这种呃虽然日常一直在消费咖啡，但是对咖啡一无所知的人来说，其实好像有一个比较高的门槛。嗯
1: ，说到这里我就想说一下，就是嗯。呃就是把它想的太，太严重了。就是再怎么样，咖啡只是一种，你就把它当成一种一种饮料来想的话，其实没有那么复杂。不要想，不要想追求专业的去，呃，去想要购买它。就像你如果是平常喝冻干或速溶喝的比较多的话，但是你喜欢的口味你自己是知道的。你喜欢，嗯，你即使去买冻干咖啡粉，像那个三顿半的话。它也会有编号，然后编号就是根据它的烘焙程度啊，还有风味，去分的嘛。你买一买日日本的 UCC 的话，也是有什么 117118， 就是也有呃数值，就可以挑选你喜欢的，根据它的风味，它也会稍微有介绍的。其实你在买呃速溶咖啡粉买的多的话，你应该是也会了解，你平常会更偏向于喝那种。嗯，比较苦的那个日系的非常苦的那种咖啡，还是偏向于喝酸一点的、香味浓一点的那种咖啡。嗯，你一旦了解了这个之后，其实你去买的话，最主要就是跟那个咖啡师沟通，然后他就会根据你喜欢的口味给你推荐，这样是最简单的。所以不用太担心，怕自己显得不够专业。就是你就完全跟着你自己口味走，其实是最简单的一种方法
2: 。对我现在其实口味非常的专一嘛，我现在主要就只是买那个三顿半的那个，它有一个冷萃风味，那个我觉得味道还可以。就是因为我我不喝热的，我基本上都是只喝冷的。就是我会早上的时候，我就是拿呃看家里有没有牛奶，有牛奶我就是直接拿冰牛奶冲，然后没有牛奶我就是拿冷水冲。就基本上就这么一个状态，然后，然后我前段时间在在带娃的时候，我就去喝了一次那个 p e i c z 咖啡，那个它里面有一个燕麦奶的奥瑞白，我觉得那个挺好喝的。然后是选了它一款中烘的豆，嗯、就是我我之前在星巴克好像还是哪里，然后也是有过这样的选择嘛，我就。很很懵逼，他让我选这个豆，然后我问他有什么区别，然后他跟我说一个是中烘的，一个是深烘的，然后我就问号问号问号，更多问号的感觉，然后我就随机选了一个深烘的，然后发现觉得就是不太好喝，就感觉就没什么区别，对，就感觉感觉跟我平时喝的那种就是随便随便买的没有什么区别，就跟全家的感觉差不多，就跟全家的咖啡没有什么区别，你知道吧？然后后来就是发现就那个 Piz 那边的那个。呃，可能是燕麦奶比较好喝，然后反正它这个的中烘的那个豆，我是觉得就是配合那个燕麦奶做出来的那杯是挺好喝的。我后来又去喝了几次，都觉得还是蛮不错的
1: 。啊，我觉得其实最大的问题在于，就是你前面说的那一家，他的那个咖啡师的服务服务态度不太站在消费者的角度去给你解释，他跟你就他直接跟你说中烘还是生烘，其实。没有解答你的问题嘛？就服务意识稍微好一点的咖啡师应该要跟你介绍风味的，说啊，中烘的话可能是，呃，会偏酸一点啊，香味花香啊，果香啊，就香味重一点；然后深烘的话偏苦一点，比较醇厚一点啊，什么之类的。其实，呃，我觉得是咖啡师的服务意识的问题
0: 。我觉得他说的没有什么错，就是就是咖啡师都说的很对，而且你去的可能就是一个。精品咖啡店，然后所以它会有这样的区分，啊，那现在的话，其实你可以看到，就是更多的咖啡店也在推出一些精品咖啡了，所谓的那个单一原产地咖啡，啊，那以及或者手冲咖啡，就是最先引入手冲台的应该是星巴克，呃，不也不算星巴克吧，其实以以前也有很多小的那个，但是你看连锁里面有手冲台的其实就是星巴克，但是就是。你为了突出咖啡的风味的话，那你就说，哎，你要说这是曼特宁，你还是想说这是瑰夏之类的，那你肯定，呃，你需要用那种单一的原产地的咖啡，然后所以才能，嗯、呃，确定的说这个咖啡是什么样的味道的。你要用混合咖啡的话，其实它那个味道就是比较杂嘛。其实还有一个。在咖啡里面特别重要的一个豆种，其实到豆,豆种就就只有两个，一个是罗布斯塔，一个是阿拉比卡。其实有一家那个咖啡店的名字就叫
2: 阿拉比卡，呃，百分号那个是吧
0: ？对对，我相信你们也也都喝过那个，它其实就是很重要的两个咖啡的树种。其实不知道的话，其实就是说，呃，就是。一般来讲呢，阿拉比卡的确是要比罗布斯塔要好一些的。像中国的豆子的话，那可能大部分都种的是罗布斯塔，因为就是这个罗布斯塔的话，咖啡因比较高，然后呢油比较大，然后特别适合做那种速溶咖啡。那阿拉比卡的话，就是油比较小，然后呢咖啡风味比较多，然后呢就特特别适合做精品咖啡。其实就是这两点区别
2: 。那你是怎么选豆子的？
0: 我怎么选豆子啊？其实你可以第一看它的产地。其实我现在喝过的豆子也不多，我大概喝过哥伦比亚、肯尼亚，然后呢，还有呢，要不然就是曼特宁，我没有喝过单一产区的，我就大概喝混合的。然后呢，还有喝那个荔枝荔枝兰，荔枝兰其实还挺好喝的。然后我我比较觉得有特色的几个豆子是，嗯、呃，我忘了我当时喝的是哥伦比亚还是肯尼亚。这两个产区的，我应该大大可能是肯尼亚的那个产地的，然后肯尼亚的那个要，如果你是做拿铁的话，嗯、呃，它它的花果香会非常的浓郁，就如果你单喝 espresso 的话，它会觉得特别酸，我每次做出来就觉得咖啡啊真的酸的不得了，然后但是如果说你配牛奶的话，它会中和掉它的酸的味道，呃，然后呢就还挺好喝的，就是很特别，它不是像你在。星巴克喝到的那种拿铁都是焦糊味道，就很焦，它没有什么香味儿。但是如果说你去喝中烘的单一产地的呃咖啡豆的话，你会稍微喝到一点果酸的味道。但是就是如果想区分产地的话，那就是喝这种果酸的味道，你是能喝出来每一个产地跟每一个产地是略有区别的。但如果说你喝那种，呃，混合豆的话，一般来讲的话，就是只要它的味道不冲，其实就挺好的，就没有那种焦糊味儿。然后呢，就是木香味儿以及碳香味儿以及果香味儿都很平衡的的话，那就是比较好的豆子了。其实就是比较好了。它还有一个就是荔枝兰，荔枝兰的话，它是我看一下产地是哪里的，它这里也是一个拼配豆子。嗯，反正它那个荔枝兰的味道就有点像，嗯，有点朗姆或者就是也我说不出来，反正就是有点荔枝的那种味道。它那个味道很特殊，就是跟其他咖啡都不太一样，啊、所以我就觉得就挺特别的。对，酒香的，有点像威士忌那种味道、嗯，对，它有一点一点酒香，所以就还挺好喝的。还有，其实咖啡还有一个比较重要的。呃，就是怎么说？就处理方式吧。处理方式是日晒、水洗和密处理三种。就就是，可能我以后有机会的话，还要把这三种不同的豆子买回来，然后呢尝一下它的那个味道的区别。就是我暂时还大部分都是买的拼配，因为我现在在做意式咖啡嘛，所以我一般都买拼配豆。嗯
1: 。呃哇，我觉得他说的真的非常的专业
3: 。<笑>
1: 我觉得我不不想给他补充太多了，我只想站在就是大多数消费者的观点呃立场吧，因为我身边有非常多很想入门的朋友，然后他们就会一一方面是很怕咖啡就是黑咖的那个苦味，然后但他们又被咖啡的香味以及它的功能性所吸引，所以呢。呃，经常会来问我，就是怎样能，就是对于入门者来讲的话，怎么样能让他们快速的接受，啊、呃，融入这个咖啡的这个圈子，懂得怎么啊、呃、品，就是欣赏这个咖啡。但是我，我我我个人还是觉得，咖啡只是一种，只是一种大家一种喝的一种东西吧，就是饮品，所以呢，就不要太过认真，大家还是从自己喜欢的。喜欢的风味来，如果因为大概率根据目前大家喜欢奶茶的程度来讲的话，其实，嗯、呃，刚开始不太容易接受咖啡的朋友们，其实从意式咖啡入手其实是最简单的，就是，嗯、呃，大量的奶和奶泡，以及糖浆可以，嗯、呃，可以冲淡掉很多的那个咖啡的苦味，但是咖啡的香味却依然保留嘛。然后呢，现在意式的咖啡又。做出了非常多的、非常多的呃创新吧，呃，一方面是，嗯、呃，加了糖浆是一种，然后呢，大家又会在那个 espresso 的顶里面有现在有多出了一些选择，喜欢呃比较苦、比较醇厚的，还是喜欢呃风味足一点的，就是酸一点的中烘的豆子的底。都可以选择，就大家更容易去接受这个东西。然后，大家愿意喝甜的人又可以加各种各样风味不同的糖浆。而且，我觉得喝奶的话比，比喝奶茶比起来又健康了很多。我觉得喝喝咖啡，所以呢，我一般会推荐大家喜欢喝奶的，也不要硬要去觉得啊，我是不是觉得逼格不够高，然后一定要去喝黑咖，要是手冲啊什么的。我觉得，呃，这个是完全没有必要的。然后呢，从另外一个方面，就是像我这种本身乳糖不耐受，然后不是很爱喝奶的味道的这种人来讲的话，我觉得要是能够接受黑咖，就是的话，其实去接接触一些那些手冲啊、冷萃啊，都是很好的。就是一方面它不会给你的肠胃带来太大的负担，因为奶的话对我来讲肠胃是有负担的，然后咖啡会很清爽。然后呢，它里面风味又非常多，就跟大家品红酒或者是品茶是一样的。嗯，有花香、果香，或者是偏醇厚的，像那个曼特尼啊这种，嗯，都都大家试着来，就一个个换着来，就然后、啊、就跟喝茶一样，可能苦涩你刚开始会有点不能接受，但是喝多了你就能会感受到里面与众不同的点，这个也挺好的。对，所以，我我觉得大家就是负担不要太大吧。嗯
2: ，确实。哎，都说到奶茶了，那你平时喝什么奶茶呢？嗯
1: ，哦，我喝奶茶跟其实对我来讲，奶茶跟咖啡是一样的。就对我来讲，就是鲜奶兑茶才是真正的奶茶。就我完全不会喝，嗯、呃，那种就加植植脂乳。做出来的那种人工奶精味特别重的那些奶茶，我个人是接受不了的。就
0: 对你刚才有说过，咖啡加奶不是说错了，就是茶加奶。但其实我对奶茶有一直不太理解。嗯
1: ，
0: 就是说是茶加奶还是奶煮茶
1: 都可以啊，这只是冲泡方法的问题。
0: 对，所以我一直都很觉得很奇怪，因为。奶煮茶的话，我就会觉得比较奇特，因为奶煮茶的话，一般就是奶煮茶，因为奶在煮的过程中，如果你把它煮开了话，它就会起浮沫，然后呢，就是很难达到一个温度比较平衡的一个点。其实就是原来就是说所谓的香港那种丝袜奶茶嘛，丝袜奶茶其实就是它就是把茶放到奶里面应该去煮的。它不是说茶、嗯、是茶水加奶吧
1: ？不是，嗯、呃，应该是呃煮的话，其实煮的是茶水，煮的是茶汤，然后呢，嗯、呃，后面再加蛋、奶油什么的，兑成了奶茶。煮的其实是茶
0: 。那它其实还是先泡的茶，然后呢再去加奶。对。但是其实我用这种方法的话，我总觉得。不是很浓郁，就是说啊、嗯，茶、呃、茶味不够就是说太会水、嗯，就太水，它没有那种脂肪的醇厚感
1: 。哦，呃、哦，问题应该是在于你茶的浓度要足够高，就是你你你如果认真去看，就是一点点或者是一些做港式奶茶，他们煮出来的那个茶，那个简直就是茶汤，不是茶水，就是非常非常浓，你没办法单喝的单。单口喝的话，就是非常的苦涩的那种，就是你煮的不够浓。嗯，但也可
3: 能是这
0: 样。然后再
1: 对，呃，之之所以用的是淡奶油，而不是呃鲜奶，港式奶茶用的是淡奶油，然后就是为了增加它的口感的醇厚度嘛。但是现在很多奶茶店里面的鲜奶茶都是会用像唯品啊这些，呃鲜奶做的，就我觉得是为了健康，然后热量又稍微低一点，走的是清爽派。
0: 对，所以我一直都觉得很奇特，因为我自己去冲奶茶的话，呃，就就觉得，诶，那为什么每次都这么稀呢？就是，呃，水和那个奶的比例就很难去达到一个，呃，比较平衡的。其实主要是，呃，我感觉这种配方都需要自己研究，你很对对对对对很难像咖啡有一个确定的配方在里面。然后呢，就是说多少的 espresso， 多少的 shot。多少克的咖啡豆，然后就可以出多少的咖啡 espresso， 然后呢，再配多少多少的奶，其实都是基本上都比较固定的。但奶茶这个东西呢，你要说要多用多少克的茶，然后呢煮多少的液体出来，然后再配多少的奶，哎，这个东西就让我比较迷茫
1: 了。嗯，这个就是各个奶茶店的配方之一嘛。但是同时说到那个意式意式咖啡的话，其实也没有那么固定。不然的话，它就不会衍生出那么多种的衍生了，就是拿铁啊、f r 馥瑞白啊，然后又加上有些后面又多了很多很多种的变种啊，加纯奶的，还是加浓缩奶的，还是加奶油的，还是加纯奶加奶泡加奶油的，就是有很多种的衍生分支
0: 。哎，其实说到拿铁、f r 馥瑞白和那个呃和 cappuccino 的话，其实我我看了我我。我最近又看了一个视频，然后呢，让我比较比较懵逼，就是说，呃，馥瑞白的话是 double espresso， 就是两个 shot， 然后呢配奶，然后呢 ，cappuccino 跟那个呃 cappuccino 跟拿铁都是一个 shot， 然后再配牛奶，所以一直让我比较懵的是，哎，我之前看这三个的区别，好像只有奶的区别，就只有奶泡厚度的区别。为什么我最新看了一个视频，又有 espresso 的那个哨子的区别了，所以让我就觉得特别懵
1: 。哦，我觉得是是咖啡和奶的比例的问题吧。这个因为副就按传统来讲的话，应该是拿铁就是大量的奶加少量的奶沫，就薄薄的一层奶泡，然后加一份 espresso， 然后呢，呃， cappuccino 就是呃一半的。奶加一半的奶泡，然后加一份 espresso， 就是 cappuccino 喝起来可能上面奶泡会厚一点，口感就会稍微好一点。然后呢，那个富瑞白的话，就是它会加少量的奶，或以及那个奶泡。所以呢，相对于来讲，那你如果像店里面你的杯子的大小是一样的话，那它的奶的量是一样的话，那意思就是，那你咖啡的量就得大部分，应该是。咖啡和奶中间的比例是不一样的问题哦
0: 。Oh, 对，我就仔细了看了一下那张图，还真的是，<笑>呃 ，flat white 的那个 shot 的量就是两个 shot， 那其实就是变成了我每天都在做的是馥瑞白，也不是拿铁跟 cappuccino， 所以所以会导致我拉花的水平就直线下降，<笑>因为我都老觉得那一杯的那个咖啡量特别多，然后那个。其实我每次倒奶的时候，我觉得哇，这马上就倒满了。我每次倒奶都倒余出来，然后呢，哎，其实结果最后是一直在做富瑞白。然后我一直觉得富瑞白是一个异端，因为它是呃澳洲跟新西,西兰人发明的。
1: 嗯
0: 嗯，所以我就觉得它是特别异端。但
1: ,但是还好吧，你现在你去那个去星巴克点，不是经常你说大部分的点，就那其实也间接的也喝出了富瑞白的。感觉
0: ，哎，那说到星巴克的话，那星巴克的富瑞白是几个 shot 呢？如果你点中杯的，就就是所谓星巴克里面最小杯的那个富瑞白，
1: 它应该是两个 shot 吧？我也不太清楚，我自己基本上不怎么喝星巴克
0: 。哎，这个是一个好问题啊、哦，因<笑>因为其实其实有一个说法就是说，星巴克的美式的呃那个叫做。这最小的杯嘛，其实就是他们的中杯，它是一个 shot。嗯，你我不知道你有印象吗？嗯嗯
1: 、是的
0: ，是的。然后它它的中杯就不是不是所谓的哎所谓的那个大杯是两个 shot。嗯
1: ，
0: 然后它超大杯是两个半的 shot。
1: 嗯，好像是的
0: 。对吧？那那是不是？那你点富瑞白的最小的杯型？那岂不是你可以直接喝到两个 shot 吗？是啊，哎，所以它
1: 价格也放在那里
0: 啊。对哦，所以我就说我在好奇这一点是不是这样的呢？好像之前好像从来没有意识到这个问题，没有人提过。嗯
1: ，他们自己也没有专门的标注出来
0: 。对，因为我只听说过这个说法是针对于美式的，并没有针对于其他的咖啡种类。去确切的说，它是几个 shot、嗯
1: 、啊？这个我我想了，我之前有一次是晚上的时候，然后我但是我去点 m a n r 然后 m a n r 的话，我好像点的是 f r e 富瑞 y 然后我想让他给我的就是底就是少一点，然后呢，他就好像是跟我说他原本是两个 shot， 我说那就改成一个 shot espresso 的底
0: 。那你就，那你为什么不点拿铁呢？我
1: 不喜欢奶很多啊
0: 。那你可以点卡布奇诺，然后把墨给。一表呀，
1: 那<笑>不就是跟富瑞白是一样的吗
0: ？那便宜啊，
1: 哦、oh, ，有道理，啊，没想到这一茬。对
0: 啊。所以我刚才想说的就是说，如果你点富瑞白的话，那你直接点最小杯型就可以喝到两个 shot， 那岂不是更划算了吗
1: ？哦、oh, ，也是吧，就是对于追求 shot 的人来讲，应该是更划算了
0: 。对啊，所以我所以我就在想这一点，到底它是。怎么去自作？因为其实很多人都在讲说，星巴克，哎，你点中杯就是最划算的，就是所谓他们的大杯，就就就中中间那个杯型，是来了个勺子它是最划算的。哦、<笑>然后呢，太乱了。那所以呢，就衍生到了，那你点奶咖的话，那哪个杯型最划算？其实就是这样的一个问题
1: 。我最早看过的时候，去去星巴克点 espresso 最划算，然后自己兑奶进去。
0: 的确是这样的，但好像星巴克星巴克菜单上面有 espresso 吗？应该有的,有的，他可以给你做的,的。所以对，但是星巴克就是我我印象里面，就是在非常多年以前，他是在他的那个吧台上提供鲜奶就是这个。非常多年以前，现在中国区是不提供鲜奶的，好像外国的星巴克还有。我印象里面。我前年或者大前年去去去某某某国的时候，应该还是有有提供奶的
1: 。其实应该要提供奶的，他们其实很多喝美式也应该有可以自主加奶的才对的
0: 。对哦，
1: 这哎让我想到一个，就是嗯，哦、呃呃，之前前面话题不是说呃，国内早期可能嗯、呃、做手冲啊或者做单品咖啡的。嗯、呃，有一个牌子，其实在上海蛮早就已经入驻了，然后很早做这种连锁式的做精品咖啡，好像是叫智管吧，只是好像现在近几年又渐渐不行了。那个我是最早在上海看到，应该是智管是连锁做精品咖啡做的，呃，最开始引入这些的
0: 。哎。我还有一个问题，就是你去的那种精品咖啡店，因为我现在很少逛咖啡店，因为我自己可以做嘛，嗯、所以我就懒得外面喝。所以的话，呃，你自己去逛那些咖啡店，他们有自己烘豆子的？有啊，就是自己拿一个那个小炉子，然后在这烘、哦。不是小
1: 炉子，一般会自己烘豆子都是很专业的，那设备就是非常就非常壮观，至少很帅气的那种
0: 。那一般是烘意式的？其实我看好多那个是、嗯、真烘手冲的话，烘手冲的话是拿一个小炉子烘就可以了
1: 。嗯，是我记得有一家还蛮火的，是一个日本日本的日本人开的，他是专门烘豆子，他其实就是专门卖豆子的。然后他们家就是全部都是自己烘的豆子。然后呢，呃，先生是呃老板是在烘专业烘豆子日本人。然后那个他的呃爱人。是专门在这里给我们做手冲的，然后品尝他们家豆子。有这样的店还还挺多，呃，也没有很多，但是有上海还挺多的。这上海咖啡文化实在是太厉害了
0: 。对上海，其实现在很多咖啡店，应该你像你像 c s a o 或者 Manner 的话，他都是其实都是自己烘豆子的，啊、就他们有工厂，他们,他们也卖豆子。对他们这个量肯定是要的。呃，我想说就是说，应该他们本身就是做意式咖啡的嘛。就,就是就是就是意式咖啡还是走量的，精品咖啡是提高格调的。
1: <笑>嗯，精品咖啡主要是它这个量不大，啊、然后对保质期的，就是新鲜度的要求非常高
0: 。对，所以就是说这个这个东西我也搞不清楚，所以我现在也在研究到底是买哪一家豆子。我现在主要买的是那个澳贝蒂的豆子。嗯，和 Manner 豆子我也买过
1: 。哦、你一般是在实体店买，还是会在网上买
0: ？在网上呀，直接在淘宝买就好了。其实你 Manner 买的话，其实你在网上买的话，我觉得豆子可能会要比实体店的更新鲜。哦、我觉得应该是这样的，因为一个是从工厂出来的，然后一个是从工厂到店里面，再到你手里面。嗯。应该会有点差异。之
1: 前有段时间会去淘宝上找在上海的呃实体店，在上海的一些 h o m 精品豆子的一些那个店，然后呢，有时候呃想要快点拿到豆子啊，就可以直接去上门去他们实体店提提豆子，这样子也也有上海还挺多的
0: 。对，但是这几家其实我看了他的发货的地。呃，基本上都是上海。嗯、然后 m a n o r 的话可能稍微远一点也就是江苏。
1: 嗯，你你是有磨豆机吗？还是你们那个机器自我有一个
0: 一体机、哦，就是说意式意式咖啡机，我有明白明白。所以，所以我现在就是懒得去去外面冲，反正意式手冲都有。
1: 嗯
0: 。所以就是想喝什么，基本上就是就只要磨豆就好了
1: 。对，哎，你们既然不会。对，很好奇，现在市场上有什么他们新鲜发明，也不算发明吧，就是啊、呃、出来的一些呃新的口味的一些咖啡，我还对这种他们这种很很好奇，所以我才喜欢去打卡、啊、什么之类的。嗯，
0: 其实哎，我你你其实之前你刚才有说到，就是说新的咖啡种类嘛，其实我去看了 Manner 那个菜单，嗯、哦。然后看了 Manner 那个菜单之后，我发现他们新出的是百利甜加咖啡、哦。其实我上上周刚好喝<笑>自己在那儿搞这个玩意儿、
1: 哦。原来如此
0: 。所以就是说，哎，其实其实咖啡的变化，我觉得变种不多了，其实就是变种真的是很少。嗯
1: ，对，就一一方面主要是糖浆上马，之前有段时间特别火的就是就是那个桂花的。桂花风味的那个拿铁啊，或者是卡布奇诺，其实就是应该是加了糖浆。然后后来我我闺蜜她也很喜欢喝的一款是什么陈橙,橙皮香的，应该是陈橙,橙皮香的，也蛮有趣的。但是我我个人对糖浆不是什么很感兴趣，所以我会对那种在豆子底里,里面下功夫的一些咖啡馆子比较感兴趣。我之前就有一家还感觉挺好的，就是。嗯、呃，他们家主打的是以以酒香的豆子为底的，就跟你之前说的那个，呃，蓝荔枝、呃，对，荔枝蓝一样。但是他们店名字也叫特 e q 然后呢，就是龙舌兰嘛。然后他们做的是酒香的，但并不是加酒，只是豆子还有酒香。然后做出来的 dirty 啊，然后做出来的拿铁就非常好喝。你尤其是德铁，然后呢，你喝进去的时候就是要一口闷的那种喝法。那个，呃，浓缩牛奶加上它酒香的豆子，又是热的 e s p e c i a 加冰的牛奶，就是混合在你嘴巴里面，然后一股那个酒香的气味就直接冲到你鼻头上的那种感觉非常好。你们其实说到酒香这个
0: 东西嗯，嗯，其实我用了两种豆子，因为我现在有存量的两种豆子，一个是。呃，意式拼配，然后还有一个就是刚才说的那个呃荔枝，然后我两个都去混合了，呃百利甜，让它去做呃馥瑞白，哦，其实就是变成了，就是不能叫馥芮白，就反正就是混合了馥芮白里面混合了百利甜，让它去去做相应的咖啡，然后其实结果是百利甜的味道盖过了咖啡本身的味道。然后呢，会导致了这个咖啡只剩百，就是它更偏向于百利甜的味道、嗯。所以的话，嗯，你想，就是你刚才想喝的那种酒香的咖啡，非常容易就实现了，就直接完全不一样，加百利甜完事儿。直接
1: 喝酒精的酒香和豆子里面冒出来的酒香是完全不一样的感觉。因为我个人是完全不喝酒的，我觉得酒非常难喝，所以我能我能接受有酒香，但是我不能接受有酒味
0: 这是就是有技巧了，因为酒精会随着你那个温度升高而蒸发掉，就跟你去煮那种，就反正就是说它，它它会随着温度升那个升高蒸发掉。我是把百利甜跟牛奶放到一起打
3: ，哦，
0: 就是打到六十度了之后，其实它的酒精的本身的味道就已经很淡了。只剩百利甜的那里面的混合香精的味道，大
1: 部分。嗯、那不是还有甜味吗
0: ？很少很少，百利甜你大概可能只放，呃，三到五毫升左右
1: 。好的，很好奇，下次可以试一试
0: 。万恶之源是你先首先要买一个意式咖啡机，
1: <笑>你要堕入消费主义的圈套
0: 。啊，并不是，并不是，其实其实就看你的使用频率了，我觉得。对我来讲还是划算的，因为我之前，呃，就是说我开始喝咖啡了之后，我就觉得，哎，这个是一个一次性投入，那我就投入了好了，就就这么简单
1: 。要我可能比较像跟杨大师站一块儿的，因为我们平常喝的是不加奶的。我我平常日常在家的话，就是以挂耳和冻干速溶为主，就是怎么方便怎么来。你知道为
0: 什么说，我一开始如果我喝手冲的话，我也不会加牛奶，但我为什么后来又去加牛奶了？因为就是这很简单的一个道理，我如果说做意式的话，我再去做美式，我就觉得这咖啡太单调了、啊，那我就不如去做馥芮白或者拿铁，就是整个层次会更丰富一些。
1: 哦、oh, ，就那不不一样吧？就是你，你可能是觉得加了奶之后会丰富一点，但是对于我们来讲，就是咖啡本身的味道就足够丰富了，然后加了奶反而会，嗯，被奶的风味挡掉了大多数，你去它豆子本身的味道，或者是它本身的那种清香就会被影响了，所以应该是大家喜好的关系。
0: 但是我我觉得是值得尝试的，就是其实我个人是有一个这样的转变的过程的，因为就是说我一开始其实在喝手冲的时候，我也觉得，哎，为什么要去加牛奶呢？因为咖啡自己的风味已经足够的丰富了。但其实我喝到意式了之后，哦，那我就去加牛奶，对吧？我喝最传统的拿铁，那这样的话，我觉得，呃，我现在尝试下来之后。就像你刚才讲到的，就是说卡布奇诺的那个口感，嗯，和馥瑞白的口感、嗯，再跟拿铁的口感，其实三个也是完全不一样的、嗯。其实你就可以感受到奶的变化，就更多的感受到奶的变化对于咖啡整个风味的一些影响
1: 。嗯、哎，我有个好奇的点，就是你自己做意式的话，对奶的选择会有经常的，就是想呃想方设法的，就是变一种奶，看看会一种更好的口感，会有这些吗？
0: 我有试过这个这个尝试方案很简单，找河马，呃，你在河马的话上面有看到很多的那个，嗯，常温奶。其实我现在大部分都是用的进口常温奶。我巴士奶的话，我用河马的那个巴士奶，我觉得就没有什么奶味儿，我觉得特别淡。哎、嗯
1: 呃，不用的，然后所以的话我，我
0: 不是就是一般来讲，我我区分牛奶的话，就是巴士奶，巴士消毒方法做的奶。嗯和那种常温奶，就是嗯，保质期十二个月的那种，只有这两种区别，就它的处理工艺。所以的话，我一般就是用了国内的那个巴士奶之后，我觉得好像奶味不够，不够浓。
1: 巴士奶一般的那个保质期是多久
0: ？呃，我一般会放两到三天
1: 。哦，就是它那官方的保质期是那种你需要呃冷藏的那种吗？还是也是常温的
0: ？呃，冷藏，哦、一定要冷藏。
1: 是那种七天保质保质期特别短，七天的或者十四天的那种吗？
0: 对，一般是七天、嗯，就是一般来讲，巴氏牛奶是七天
1: 。哦，你会觉得偏淡是吧？
0: 对，我觉得国内的牛奶都偏淡，嗯、国外的牛奶就更浓一点。其实可以看它的脂肪含量的。啊、是的。对，国内国外的那个牛奶的脂肪含量稍微高那么一点点，所以我的结论就是这样的
1: 。嗯，哎，我们应该是我自己的转变跟你是反过来的，就是我是年轻的时候是更喜欢可能喝拿铁。卡布奇诺这种喝的比较多，然后到后面就发现就是越来越喜欢黑就单品的咖啡，就是黑咖不加奶的。可能也是因为，嗯，就是一方面可能对奶的爱好没有那么足，然后呢就会到后面就变越越来越喜欢比较清爽的口感吧。就像我现在也越来越喜欢喝茶呀之类的。然后对以前以前很喜欢。喝可乐啊，这种碳碳酸的饮料就非常喜欢。到后面我现在就完全喝不了，就只能喝白开水、喝茶，然后喝咖啡，不加奶的咖啡，都越来越往淡了走了
0: 。哎，对，就是牵扯到另一个问题，你喝意式喝得多还是喝手冲喝得多
1: ？都喝啊，我是都喝，只是根据我的需求，如果我，嗯、呃，一方面是我一般都是出门，在家的话肯定都是。和呃那个冻干速溶和挂耳，出门去咖啡店的话，就是如果是想当饭吃，饿了我就点意式或者他们家招牌是意式，呃，其余如在不需要吃，呃吃饱，就是我本身就已经挺有饱腹感的前提下，我肯定是喝手冲或者美式的
0: 。哦，意意式的话，就是其实你刚才说不加奶的话，就是就是美式是吧？
1: 哦嗯，对我说的意思，我大大概率是指拿铁啊、馥瑞白这种哦，
0: 就是不是美式，对，不
1: 是美式，美式对我来讲就是对我来讲，咖啡就加奶和不加奶的区别，就有两种功能对我来讲。对
0: ,、嗯、对啊，所以杨大师一般都都在喝速溶吗
2: ？对，我现在最多的就是冻干的冷萃风味的三顿半的那个粉，然后就是拿冷水冲一下就完事了
0: 。哎哎，其实说实在，我。我没喝过那个冻干粉啊，但你觉得冻干粉跟外面的咖啡有什么区别没
2: ？呃，我其实不太喝得出来区别。就我最大的区别，就是外面的咖啡一般是热的，除非我点冰的，但我又不太喜欢喝冰的，我就喜欢喝那种常温的那种，你知道吗？就比常温稍微低一点就好了，特别冰又觉得有点难受。就所以说，但是说实话啊，如果我是用呃冰冰牛奶或者是加了冰块去喝那个冻干的，我是觉得跟在呃，像 Luckin 什么这种，里面点一杯冷的咖啡是没有什么太大的口感上的区别的，就喝起来是没有什么区别的。嗯、对我来说
0: ，其实我现在去去外面的店，我其实不太，其实一般来讲，我不太愿意点咖啡，其实我都点他们那种超甜饮料
1: 。超甜饮料是指
0: ，就是要满足你对
1: 新冰乐这种吗
0: ？对，满足你对脂肪和糖的
1: 需求。但是
2: ，但是我我像奶茶什么，我喜欢喝那种，就是那种浓浓塑化剂味的那种，看着就不是很好的，就不就肯定很不健康的那种，我就觉得比较好喝。就现在好像各种奶茶店都提倡健康嘛，然后像很多新的这种所谓的奶茶，它其实都是那种水果茶为主了，就是可能加一些芝士什么的，这样搞出来的这种，这个我就不太喜欢喝。然后像以前最传统的那种。呃，就是比那种快乐柠檬什么这种正经牌子还要之前的，有一些杂牌的奶茶店，也没有什么连锁品牌的那种，我就那个奶一看就是，就一喝你就喝出来，它不是那种鲜奶嘛，就是有一点那种像奶粉泡出来那种感觉。但我觉得那个奶茶是特别好喝，因为可能就是糖分足够，就是有就我身体里的元素周期表都整个活过来了的感觉，就很棒
0: 。其实，其实奶茶对我来讲的话。其实我大部分去时候去喝奶茶，嗯，第一是我我是想摄入一些糖分跟脂肪，第二个就是我想尝尝新鲜。其实我有了解到一个，就就是我我去看那个前面一段时间不是上海有开一个酒店展吗？酒店展它3月30号到4月1号，其实它有一个展厅是展出咖啡以及，呃。饮料相关的一个展览，其实我刚才看就是就是就看那种哔哩哔哩去逛展的那些人就会说到，其实就是就这个行业里面是由供应也是由供应链决定的。其实你你能看到，就是那个展上、啊，我看那个视频里面就说了，哎，我喝到了超级新鲜的那种蜜瓜汁之类的东西，因为其实你自己的就像一我们一般去做苹果汁，苹果是一个非常容易氧化的水果。但是，呃，就可以通过某种方法，然后呢，把它还加工了之后，然后就可以还原到最新鲜的状态，然后呢，去供应到各个店里面，然后呢，把它做成相应的水果茶
2: 。对对对，
0: 其实就是很多情况是由供应量决供应链决定的，所以我就觉得这个件事情很神奇，然后所以我就，嗯、呃，特别想尝试，就就这样，就像你那个。呃，你去喝喜茶里面最出名的那种葡萄的水果茶，啊、呃，那不可能说这个门店里面有一有有有十个小工在在后面给你剥葡萄
2: ，有一吨葡萄在后面疯狂的搞，有一吨的
0: 葡萄在放放在后面，<笑>然后呢去做出来，然后呢就就就就运到你手里，那肯定是有一个终端集中的处理这些。呃，相应的水果，然后呢，再去送到你手里，就像就像我看他们的菜单上有个新的一个叫什么蜜瓜茶之类的，就就哎，那其实你以前很少去喝到哈密瓜汁或者那种甜瓜汁这样的东西，但是他们其实就这两天的确也就做出来了
2: 。对，这个就是食品工业发展，我觉得咖啡的那种冻干的各种风味的冻干粉。也是跟这个差不多的嘛。以前就是你如果这个水果做过处理，你再还原回来之后，你就吃起来就感觉那个水果就不新鲜嘛，不好吃嘛。但现在其实有很多那种，嗯、呃，就像你刚才说的那个葡萄，但也有就很多那种浓缩果汁，它是可以经过一系列的步骤还原之后，真的跟现榨果汁喝起来差不多，这就很厉害了。就我是觉得咖啡它也是在这样发展的，就现在有好多那种。呃，咖啡液或者是咖啡粉，它其实也是用了很多的技术去尽量保存它一种新鲜或者说是现泡出来、现做出来的那种风味，然后来带到，然后让你更方便的人去喝，这其实还是挺好玩的
0: 。也许吧，但是我现在的经验来讲的话，不太可能，因为我自己的话，比如说我我买去买一个豆子，我，呃，就拿那个荔枝举例就好了。我第一天拆包的时候，其实就是我刚差不多养了三五天的时候，第一天拆包的时候，那个豆子做出来的那个风味儿是要比两周之后，我再用同样的豆子去做，呃，风味儿要强很多的。然后，即便是我用了一个不透光的抽真空的罐子去保存这些豆子，结果还是。那、嗯、没有避免掉它的那个风味的流失。
2: 对你这个说的是没有问题的嘛？就是说，它不可能百分百还原嘛。就像你去喝多肉葡萄，呃，那个葡萄也确实跟你街上买一颗新鲜的葡萄吃的感觉是有差别的嘛。但是它能够骗过你百分之可能六十的味蕾，我觉得就已经很成功了
0: 。对，所以所以其实根据你就是根据你对食品工业的好奇程度，其实我觉得。呃、嗯，像这些奶茶店里面所谓的果茶，其实也是挺值得尝试的。它其实跟你在说所谓的“哎，我现在特别喜欢喝香精奶茶”，其实它也是一个食品工业诞生的一个结果。其实，所以，所以对我来讲，它是一个猎奇的一个过程，不是说哎，我就特别爱喝某一种奶茶之类的。哦，其实我觉得还好，我觉得不会，所以我一般还挺爱点菜单上的新产品的
2: 。对，我不爱喝果茶，是因为我不爱吃水果，不是说我不想尝试这个东西，主要原因在这里
0: 。所以，所以就是当我觉得说，嗯、呃，可能喜茶、奈雪以及乐乐茶这三家的菜单几乎是一模一样的时候，我就觉得，哎，真的是食品工业真的发达，这是供应链有什么？对这些店里面就有什么对
1: 对？确实
2: 是这样子的
1: 。哦，说到这个，哦，想的，因为可能是呃个人经验的问题，因为我以前我以前有一段时间，然后开过咖啡咖啡厅，所以呢，然后我们那那时候我们店里是嗯、呃、那种果茶呀、奶茶，然后咖啡，嗯、呃，包括鸡尾酒其实都卖的。所以呢，对于你说的那个酒店的展览这个东西，我还挺熟的，因为我们之前由于工作需要，就要经常去逛。嗯，它那里面，呃，其实是像那个里面我们以前喝的很多果味的奶茶以及果味呃的饮料里面很多的那个，都是用果酱工业果酱做出来，其实是很多年前就已经已经。相对挺发达的了，只是现在是由于奶茶界的潮流更偏向于，嗯、呃，所谓的一些鲜果的饮品。那鲜果饮品里面其实是呃部分的鲜果以及加上部分的果酱制成的，嗯、呃，不是，也很多也不是那种纯的鲜果。所以呢，这个好，好像在我的理解中就是已经流行了好久的事情
0: 。对。对，但是其实就是说，你去看它每年的菜单，它是其实其实就是说，其实就是喜茶那种多肉葡萄，其实也就你算算，也都多少年了，也都五六年了至少。嗯
1: 。
0: 但是就是就是说，它像菜单的一些新的东西，就比如说什么玲珑蜜瓜之类的，它可能就是动不动冷不丁给你蹦出来一个新式的水果，就出现在这个供应链的一环上面了。对呀、啊、对呀、啊，但是其实。我觉得建成这样的一个供应链其实没有那么容易的，因为你要从一个农产品工业化去生产，因为就是就是我之前看过一个纪录片，就是讲罐头，
3: 就是、那
0: 个工厂就要建在这个果园旁边，嗯
3: ，
0: 才能保证这个完整的新鲜程度的，否则的话，它其实嗯、呃、不是那么轻易的去去诞生的一个东西。嗯、哦
1: ，你说这点让我想到那个。NFC 果汁啊
0: ，对对对对，就是像 NFC 果汁是一个道理的。啊嗯、NFC 果汁的确也是这两年开始成熟了的。嗯
1: ，这那要求更高一些
0: 。对对对，嗯，所以我就觉得有的时候就是这种东西还是挺奇特的，就真的是，嗯，供应链促生了这些奶茶店
2: 。嗯，我觉得我们什么时候可以找一个食品工业的这块的人来。当个嘉宾聊一聊这个，这个还是挺神奇的。我感觉我们看这种东西就有一点，呃，不是互联网行业的人看代码的感觉，就是觉得很很很奇幻、很魔幻，但是不知道为什么
0: 。不是上上期节目说过我们要去看展吗？对吧？对明年的三月三十一号，张燕可以去啊
2: 。可以可以、啊，我们可以约一个明年的这个展。啊
0: 、对。酒店、酒店用品以及咖啡展啊、呃，还有那个陆家嘴每年好像应该也会有一个咖啡展的，好像，对对，咖啡节是在秋天、秋冬季节的时候。那我们可以先去那个
2: ，可以先去这个
0: 。对,对的，这个稍微近一点，因为其实上海上海各种展览还是蛮多的
2: 。是的，我们今天要不先这样、嗯、哦，今天有个彩蛋，我要加个彩蛋，我要加个彩蛋。今天是俊逸生日哦，所以要祝他生日快乐。对。日快乐啊！那谢谢
0: 谢谢、嗯、谢谢大
2: 家，挺好的。那我们这期就到这边结束了，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。